0: Du hast für die Mädchenmannschaft einen Artikel geschrieben mit dem Titel Wehrpflicht für alle in Norwegen nicht mein feministischer Traum oder nicht ein feministischer Traum. Wie kommst du denn auf das Thema?
1: Ich habe eine ganze Reihe von Medienberichten gelesen, weil das ja auch in der Mainstream-Presse aufgenommen wurde und in verschiedenster Art und Weise bearbeitet wurde. Aber ein Tenor, der immer so durchschwang, war, das ist jetzt Gleichberechtigung. Es gibt Wehrpflicht für alle und das ist zu feiern, weil das wäre ein Erfolg für Gleichberechtigung. Und ich saß da und habe mir die ganze Zeit gedacht, Na ja, vielleicht auch nicht. Also aus meiner Perspektive ist es komplexer zu betrachten, als einfach nur zu sagen, okay, wenn alle jetzt von der Wehrpflicht betroffen sind, ist es gleich. Gleichberechtigung und es wäre ein, ein feministischer Erfolg. Das war halt auch immer mal wieder zu lesen. Und für mich ist es eben kein feministischer Erfolg, weil meine Vorstellung von Feminismus, und es gibt natürlich nicht den einen Feminismus, was ja aber auch in den Artikeln so dargestellt wird, meine feministische Vorstellung geht nicht einher mit, alle sollen an Waffen ausgebildet werden. Das passt für mich einfach nicht zusammen.
0: Ja, du hast schon gesagt, dass es ein bisschen verwirrend ist, um dass es aus einer feministischen Position herauskam. Und also, was ich auch sehr verwirrend finde, und das hast du auch geschrieben, ist, dass es ja auch von einer sehr jungen Frau kam, die in der sozialistischen Jugend ist. Hast du dich daran auch so ein bisschen gestoßen?
1: Ja, das hat für mich auch nicht zusammengefasst. Also auch meiner linken Vorstellung hat irgendwie Gleichberechtigung daran auszumachen, wie Menschen involviert sind in Militär. Und damit ja auch das Militär irgendwie ähm, so aufzuwerten als Idee, hat für mich auch nicht zusammengepasst mit linken Ideen. Also mit linken Ideen, mit denen ich mich identifiziere.
0: Und da trifft ja vielleicht so ein bisschen die feministische Kritik auf die antimilitaristische Kritik, habe ich mir gedacht. Waren das für dich zwei verschiedene Arten, das Ganze anzugehen? Also von der feministischen Sicht oder von der antimilitaristischen Sicht? Oder würdest du sagen, das kann man auch beides zusammendenken in dem Fall?
1: Natürlich ist nicht jede feministische Sicht auch antimilitaristisch, nicht jede antimilitaristische Position feministisch, da ja beide Positionen ja auch nicht nur, ein, es nicht nur eine Position gibt, sondern viele diverse. Aus meiner persönlichen Perspektive gehören solche Sachen aber zusammen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, feministisch zu denken und gleichzeitig militär hochzuloben und bewaffnete Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen, die ja oft mit noch vielen anderen Sachen verbunden sind. Und darum gehört das für mich schon auch zusammen. Das ist natürlich nicht zwangsläufig für alle Feministinnen der Welt so. Aber darum hatte ich ja meinen Artikel auch mit mein, also nicht mein feministischer Traum, überschrieben, um deutlich zu machen, dass es das halt meine Perspektive ist. Und in meiner Perspektive gehört Antimilitarismus als Idee auch zu ja, feministischen Ideen.
0: Kannst du das noch ein bisschen ähm, genauer erläutern, warum du dann in dem Fall aus feministischer, sowohl als auch aus antimilitaristischer Sicht, gegen diese Wehrpflicht für alle wärst?
1: Militär an sich ist ja auch einfach eine Institution, die verbunden ist mit zum Beispiel ganz spezifischen Männlichkeitsvorstellungen, mit Vorstellungen zu einer halt militanten Maskulinität die verbunden ist mit Forschung von Macht, wo eben auch Waffengewalt gekoppelt ist an Entscheidungsmöglichkeiten. Das ja auch in feministisch-politikwissenschaftlichen Theorien wird ja häufig auch darüber geschrieben, wie zum Beispiel die Vorstellung verknüpft war lange Zeit von der Möglichkeit als Bürger, jetzt wirklich maskulin gemeint, wahrgenommen zu werden und der Verknüpfung zu Zugang zu Waffen. Das sind alles so Verknüpfungen, die im Militär halt zusammenkommen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Institution Militär ja ganz sehr stark hierarchisch ähm, organisiert, wo Männer ganz bestimmte Rollen haben. Und es ist einfach eine Institution, die sexistisch diskriminiert, die heterosexistisch ist, die rassistisch ist. Und ich finde es seltsam dann, einfach zu fordern, jetzt gibt es Wehrpflicht für alle und alle kommen, sollen jetzt in diese Strukturen rein. Das verändert ja die Strukturen auch nicht zwangsläufig. Und man muss ja auch dazu sagen, dass diese ganze Aktion in Norwegen eher ja auch Symbolpolitik ist. Weil es ja so ist, dass in Norwegen schon seit 1976 Frauen in die Armee dürfen. Es ist ja nicht so, als gäbe es bisher keine Frauen in der norwegischen Armee. Sondern seit 1976 gibt es äh, den freiwilligen Militärdienst für Frauen, den sie leisten können. Und es gibt Frauen in der norwegischen Armee. Und es werden auf der anderen Seite auch schon in den letzten Jahren nur ein Bruchteil der Leute zum Militärdienst eingezogen, die von der Wehrpflicht betroffen sind. Also wer überhaupt dann zum Militärdienst kommt, hängt auch sehr davon ab, also ob die Leute das wollen. Es werden da vorschriftliche Tests durchgeführt, wo auch Motivationen abgefragt werden. Das heißt, wahrscheinlich ändert sich jetzt rein von den Zahlen auch gar nichts. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Weil dann auf der anderen Seite halt viel diskutiert wurde, naja, jetzt kommen halt mehr Frauen ins Militär. Und dann ändern sich auch die Strukturen, was ich schon an sich, also die Kausalität sehe ich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite wird sich wahrscheinlich gar nichts ändern.
0: Der Artikel ähm, ist ja auch eifrig diskutiert worden in der Kommentarspalte auf der ja. Seite Mädchenmannschaft. Ein Einwand war, dass Frauen auch im Militär repräsentiert sein sollten, denn eine militärische Macht ist ja auch eine Macht, die Frauen dadurch bekommen könnten. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Ich finde das relativ kurz gedacht, weil das ist eine sehr androzentrische Vorstellung, also wo wo Männlichkeit irgendwie im Mittelpunkt steht und wo Machtbereiche, die es zurzeit gibt und die von, von Männern ähm, dominiert werden, genommen werden und ohne überhaupt diese Machtbereiche zu hinterfragen, einfach nur gefordert wird, dass jetzt Frauen auch in diese Machtbereiche kommen. Für mich gehört zu einer feministischen Gesellschaftskritik etwas mehr und zwar überhaupt diese Strukturen an sich zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Strukturen, die sind und so und so aufgebaut, also es geht ja auch um andere Strukturen, ja um Forderungen, also solche kapitalistische Strukturen, wenn man die gar nicht hinterfragt, sondern einfach nur sagt, naja, Frauen kommen jetzt auch überall hin und dann ist alles gerechter. Erstmal profitieren davon natürlich auch nur eine geringe Zahl von Menschen und es ändert sich ja dann auch nur marginal etwas in der Gesamtgesellschaft.
0: Würdest du vielleicht auch unter dem äh, Blickwinkel, dass du gesagt hast, dass das eine sehr androzentrische Vorstellung ist, dann auch dem Kommentar zustimmen, ähm, der so ein bisschen sagt, diese Vorstellung von Gleichberechtigung kommt dann halt raus, wenn Mensch die die männliche Sicht so als Maßstab sieht?
1: Ja, genau. Das finde ich ganz wichtig bei vielen Kritiken, die mir häufig nicht weit genug greifen, weil sie halt einfach, ja, so einen männlichen Maßstab, also männlich als Kategorie immer gedacht, jetzt nicht als irgendwas <lacht> biologisches, sondern halt männlich konnotierte Dinge als als Maßstab nehmen und die auch als, als Mess, Latte nehmen für, für Emanzipation und für Gleichberechtigung, ohne überhaupt zu unterfragen, warum nehmen wir diese Dinge als Maßstab. Also finde ich in meiner Vorstellung für eine gleichberechtigte Gesellschaft, wäre das ein Fakt, den ich wichtig fände in dieser Gesellschaft, wäre das eine Institution, die ich für diese Gesellschaft mir wünsche, ohne solche Dinge überhaupt
0: zu unterfragen. Und du hast ja auch schon gesagt vorhin, dass diese Vorstellung von Gleichberechtigung die da in Norwegen oft erwähnt wurde, als es um die Einführung der Wehrpflicht für alle ging, nicht deine Vorstellung ist von Gleichberechtigung. Ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber magst du noch ein bisschen sagen? Und du kannst, auch wenn du magst, an, an dem Beispiel der Wehrpflicht festmachen, aber muss nicht sein. Also was so deine Vorstellung von Gleichberechtigung wäre?
1: Am Thema Wehrpflicht, wie gesagt, wäre für mich halt nicht der entscheidende Punkt zu sagen, lasst alle jetzt von Wehrpflicht betroffen sein. Und dann ist es ja fair, weil wirklich fair ist es halt auch nicht, weil die Strukturen wiederum ja so ausgerichtet sind, dass sie trotzdem weiterhin diskriminieren. Viele der Frauen, die auch bisher im Mil also freiwilligen Militärdienst angetreten haben, haben abgebrochen wegen Mobbing oder sexualisierten Übergriffen. Da finde ich es dann auch fast schon zynisch, ähm, das als, ja großen Gleichberechtigungskut zu feiern, noch mehr Frauen dazu zu motivieren, in die Armee zu gehen. Das finde ich ganz schwierig. Und meine Vorstellung wäre dann tatsächlich halt eher zu Frage: brauchen wir überhaupt eine Wehrpflicht? Das ist ja auch in vielen europäischen Ländern wird ja eher die Wehrpflicht gerade abgeschafft. Dann wäre die Alternative wahrscheinlich gerade erstmal eine Berufsarmee, jetzt langfristig würde ich auch gerne hinterfragen, brauchen wir Armeen? Und das wäre dann ja auch etwas, wovon mehr Menschen profitieren würden als Personen, die als Frauen gesehen werden, weil ja auch andere Menschen nicht unbedingt Armee toll finden. und Das ist ja keine reine Frauenperspektive. Beziehungsweise gibt es ja auch heterosexistische Diskriminierung, von denen mehr Menschen betroffen sind oder auch Frauen, aber... Es gibt halt auch andere. Es gibt rassistische Diskriminierung, die dort mit eingeschrieben werden in der Armee. Und sowas wird halt ja gar nicht dann betrachtet. Und Gleichberechtigung nur daran zu messen, wer ist jetzt gerade da. Und dann auch nur an so Kategorien Mann, Frau, was an sich natürlich ne, auch immer diese Weiterschreibung von so zweigeschlechtlichen Kategorien, aber eben auch andere Diskriminierungsverhältnisse überhaupt nicht mitdenkt. Und Gleichberechtigung nur so zu messen, finde ich halt auch schwierig.